1: Pamela Rendi-Wagner in einem Adjektiv ist... Eine
3: dafür Frau, die sehr viel einstecken kann. Zaubern.
1: Konsequent. Hans-Peter Doskozil in einem Adjektiv ist...
3: Ehrgeizig. Pulton. Ich wollte mich nicht selbst beschreiben, das sollen andere machen. Es gibt ja noch weitere zwei Kandidaten, die werden schon was finden für mich.
1: Andreas Babler in einem Adjektiv ist...
3: Engagiert. Dafür kenne ich ihn zu wenig.
1: Und Andreas Babler, der wollte sich an dieser Stelle ebenfalls nicht selbst beschreiben. Wer steht in der Sozialdemokratie wofür? Wer steht hinter wem? Und warum könnte die Partei am Ende zerstrittener sein denn je? Diese Fragen haben wir uns in unserer Covergeschichte diese Woche gestellt. Wir, das sind meine Kollegin Nina Horacek und ich. Mein Name ist Barbara Todt und ich freue mich, Ihnen ein paar Antworten zu geben. Solche, die wir gefunden haben und solche, die wir in unseren Gesprächen mit den drei Kandidaten Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler gehört haben. Sie haben es vermutlich mitbekommen, die drei Kandidatinnen für die SPÖ-Spitze wollen nicht gemeinsam auftreten. Es gibt kein Triell, also keinen Dreikampf. Also haben wir sie getrennt voneinander interviewt und sind dafür nach Eisenstadt, Treskirchen und ins Wiener Parlament gefahren. Wir haben Fragen an alle drei gestellt und zwar die gleichen, damit jeder die Antworten vergleichen kann. Eine davon, wie würden Sie Ihre Mitbewerber mit nur einem Adjektiv beschreiben, haben Sie zu Beginn der Sendung gehört. Und wir haben uns für jeden der drei dann auch noch zehn unangenehme Fragen überlegt. Von der Parteivorsitzenden Randy wagner wollten wir etwa wissen, ob sie Vermögenssteuer zahlen müsste, wenn die von ihrer Partei geforderte Vermögenssteuer käme.
2: Äh, ab einer Million? Nein.
1: <lacht> Und dann wollten wir natürlich auch wissen, wie es sich ausgeht, dass die Sozialdemokratie predigt, wie wichtig das öffentliche Schulsystem ist, die Kinder der Parteichefin aber eine Privatschule besuchen.
2: Ich bin eine totale Verfechterin der Ganztagsschulen. Ich bin auch dafür das ist eine meiner Forderungen, Ideen und Konzepte für die, für die nächsten Jahre, dass wir dringend ausbauen und zusätzlich 180.000 Ganztagsschulplätze für ganz Österreich brauchen und, und umsetzen sollten. Wir sind damals, das war eine spezielle Situation, das ist jetzt auch schon wieder lang her, mehr als zehn Jahre, wir sind damals im Sommer nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt zurück nach Österreich gekommen, Damals waren die öffentlichen Ganztagsschulen noch viel weniger, als es heute der Fall ist, zum Glück. Es ja, gibt heute viel mehr. Und deswegen waren zu dem späten Zeitpunkt schon die öffentlichen Schulen so gut wie voll. Und ich musste darauf zurückgreifen.
1: Hans-Peter Doskozil haben wir nach seinem Gespür für Vereinbarkeitsfragen abgeklopft, als wir wissen wollten, wie er auf die Idee kam, seine damalige Verlobte in seinem Landeshauptmannbüro anzustellen.
3: Ich glaube, das ist jetzt schon sehr lange her, das habe ich auch damals ausführlich beantwortet, aber klar gesagt, dass gewisse Überlegungen und Fehler sind, man einfach werden. Und damit war das Thema erledigt. Ich glaube, ich habe das auch klar und deutlich artikuliert. Der Unterschied ist schon der und der, und da würde ich schon äh, genau darauf bedacht nehmen, dass auf der einen Seite, ich will es gar nicht auf, ich mir das in den Raum gestellt, auf andere mit den Fingern zeigen, tatsächlich Geld geflossen ist und sehr viel geflossen ist und im anderen Fall nicht.
1: Und Andreas Babler haben mir gefragt, ob es nicht völlig daneben war, dass er sich vor einigen Jahren als Bürgermeister selbst in seiner Gemeinde angestellt und dafür ein extra Gehalt kassiert hat. Er sagt dazu.
3: Ich war angestellt, ich habe mich nicht selber angestellt, ich habe das beendet. War sicherlich historischer Fehler, das nicht und radikaler zu tun. Und äh, ich habe damals auch viel Geld von diesem gespendet und habe es schlecht kommuniziert, aber es war ein Fehler und tut mir bis heute leid.
1: Aber bevor wir uns mehr aus unseren Interviews anhören, tauchen wir doch zuerst noch einmal ein in diesen Konflikt. Fast schon ein politisches Drama, jedenfalls serienreif, das sich da in der SPÖ gerade abspielt. Um bei den roten Bruchlinien durchzublicken, muss man aber ziemlich weit zurückspulen. Nämlich sieben Jahre, zum 1. Mai
3: 2016.
1: Pfiffe, Plakate mit der Aufschrift Rücktritt oder Parteitag jetzt. Der 1. Mai 2016 ging in die Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie ein als Tag der Revolution. Eine Revolution gegen die Parteiführung. Die Rede des damaligen SPÖ-Chefs und Kanzlers Werner Faymann ging im Pfeifkonzert unter und kurz darauf trat er zurück.
3: In diese schwierigen Zeiten.
1: Sieben Jahre später braucht es keine Plakate mit Rücktrittsaufforderungen mehr. Die Revolution gegen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ist schon auf halbem Weg. Seit 24. April und noch bis zum 10. Mai können die rund 148.000 Parteimitglieder der SPÖ darüber abstimmen, wen sie an der Spitze der Partei haben wollen. Bei einem Sonderparteitag am 3. Juni in Linz wird die Parteispitze dann formal gewählt. Es sind Primaries, also interne Vorwahlen, wider Willen, die Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil der Parteiführung quasi aufgezwungen hat. So etwas gab es noch nie. Wer glaubt, in der Politik geht es nur um Positionen, der irrt. Hier sind Persönlichkeiten mit großen Egos am Werk, die Verletzungen und Kränkungen sitzen tief. Wer auch immer am 10. Mai als Siegerin oder Sieger hervorgeht, muss jedenfalls eine Partei vor dem Zerreißen retten. Und das ist auch allen dreien bewusst. Was sagen die Kandidaten? Was würden sie als erstes ändern, wenn sie zum Parteichef oder zur Parteichefin gewählt werden?
2: Ich weiß, was ich tun würde, wahrscheinlich am selben Abend noch, äh, Parteitag 3. Juni. Ähm, ich hoffe, dass ich gewinne. Ich würde meine zwei Herausforderer jedenfalls... Äh zu einem Amtessen einladen.
3: Die Position des Bundesgeschäftsführers. Strukturell aufhören zum Streiten und dass ich jeden und jeder, die in der Sozialdemokratie was Positives beitragen wollen, einfach die Hand reiche. Und ich glaube, dass wir zu einem Punkt müssen, dass wir miteinander diskutieren, Dinge ausdiskutieren, aber immer den Fokus haben auf das Resultat. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und das habe ich mein ganzes Leben so praktiziert.
1: Was passiert da also gerade? Und wie können wir das einordnen? Ist es nur eine Revolte gegen das Partei-Establishment oder auch eine Richtungsentscheidung? Am Ende ist es beides. Doskozil sieht sich selbst als Revoluzer. Aus Sicht der Parteispitze ist er ein Heckenschütze. Ihn treiben inhaltliche Motive genauso an wie Rache. Geht es nach ihm, sollte die SPÖ seinem Beispiel im Burgenland folgen und sozialpolitisch nach links in Migrationsfragen nach rechts rücken. So beschreibt er sich im Interview selbst auf die Frage, wie links er auf einer Skala von 1, links, bis 100, sehr, sehr links ist.
3: In sozialpolitischen Ansätzen, wo es Wohnungspolitik, Lohnpolitik, Pflege, Spitalspolitik, vielleicht auch öffentlichen Verkehr in diesen Bereichen, habe ich sicher eine, eine, aus meiner Sicht, wenn man in dieser Skala und dieser Bandbreite denkt, eine sehr, Mitte links, links eher linke Ausprägung, keine Frage, da glaube ich jetzt in der Partei keine linkere Politik geben. Auf der anderen Seite, wenn es um die Frage der Migration geht, um die Frage des Asyls geht, um die Frage, wie gestalten wir zukünftig Zuwanderung, ist jetzt das auch bei anderen offensichtlich so, dass man sehr stark am Buchstaben des Gesetzes hängt und das würde ja auch nicht als rechte Politik, das wäre ja vielleicht eine eine klassische vom Hausverstand getragene Mittepolitik bezeichnen.
1: Hans-Peter Doskozil wäre gerne schon im Jahr 2017 als Parteichef zum Zug gekommen, aber Feimanns Nachfolger Christian Kern zauberte bei seinem überhasteten Abgang aus der Politik im Herbst 2019 die damalige Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner als Nachfolgerin hervor. Heute unterstützt Kern übrigens Doskozil. Und Babler, der ist derzeit mehr Trittbrettfahrer denn Chauffeur. Er nutzt den Moment, seine Vision der Sozialdemokratie bekannt zu machen, auch jenseits der Dreiskirchener Stadtgrenze. Babler steht politisch klar links, aber auch er will die erstarrten und hierarchischen Machtverhältnisse in der SPÖ verändern. Denn während Sozialdemokratien in Italien, Frankreich, England und Deutschland längst mit unterschiedlichen Erfolgen mit Vorwahlen für den Parteivorsitz herum experimentieren und dabei sogar auch Nichtmitglieder mitbestimmen ließen, Blieben die Alpenroten eine traditionelle Führerpartei? Symbol dafür ist Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Das ist übrigens einer von zwei Punkten, in dem die beiden Herausforderer, Doskozil und Babler, sich einig sind. Das Parteimanagement gehört ausgetauscht, die Basis gestärkt. Der andere Punkt, in dem sie sich einig sind, ist, dass die SPÖ mehr auf Sozialthemen setzen muss. Aber wie konnte es eigentlich so weit kommen? Wir wollten von Pamela Rendi-Wagner wissen, wie schwach sie eigentlich als Parteichefin ist, wenn sie einen Konflikt, der zur jetzigen Situation geführt hat, so lange hat eskalieren lassen.
2: Nein, das finde ich nicht, weil wir alle eine Verantwortung dafür tragen am Ende des Tages und vor allem die, die diese Querschüsse äh, viereinhalb Jahre, diese Intrigen viereinhalb Jahre äh, gegenüber mir äh, sozusagen veranstaltet haben. und ähm, was allerdings schon im Rückblick, aber im Rückblick ist alles einfacher. Vielleicht hätte ich etwas früher in der Partei auf Klärung, wie wir sie jetzt machen, drängen sollen. Ja, aber dass, dass Klärung ja nicht angenehm ist, das sehen wir ja jetzt aktuell. Und deswegen versucht man als Parteichefin natürlich, das so weit wie möglich zu verhindern oder so gut wie möglich zu verhindern. Irgendwann musste ich mir eingestehen und uns eingestehen. Dass Hans Peter Doskozil hier als einer der Hauptverantwortlichen dieser Querschüsse nicht zur Mitarbeit bereit ist.
1: Und die logische Gegenfrage an Hans Peter Doskozil: Wie lebt es sich eigentlich damit, die erste Frau an der Spitze der SPÖ weggemobbt zu haben? Seine Antwort:
3: Es geht ja darum. Und das sage ich immer wieder, das habe ich am Eingang schon gesagt. Für eine politische Partei und eine politische Bewegung geht es darum, Wahlen zu gewinnen. Nur wenn man Wahlen gewinnt, da kann man auch seine Themen umsetzen. Nur wenn man Wahlen gewinnt, kann man die Politik für die Bevölkerung machen, die man sich auch wirklich vorstellt und die sich die Bevölkerung auch verdient hat. Und ich glaube, niemand in der Partei. Und das, glaube ich, verstehe ich auch unter Gleichstellung von Mann und Frau, braucht sie sich so wichtig nehmen, weder ich noch sonst irgendwer, dass ich glaube, der steht über der Partei.
1: Es bleibt die Frage, wie wird der Dreikampf um die Parteispitze ausgehen? Aus heutiger Sicht ist das schwer einzuschätzen. Doskozil setzt auf die Macht der Länder. Er hat die SPÖ-Landeschefs von Salzburg und Oberösterreich schon hinter sich. Die anderen beiden Landeschefs entlang der sogenannten Westachse aus Tirol und Niederösterreich, die haben sich noch nicht deklariert. Dazu kommen eine Reihe von Regionalkaisern wie der Linzer Bürgermeister und andere Bürgermeister aus der Obersteiermark, die Doskozil hinter sich weiß. Organisiert hat sie Doskozils designierter Bundesgeschäftsführer Max Lercher, der selber aus der Obersteiermark stammt. Im Team Babler stehen die Jungroten von der Sozialistischen Jugend und die roten Studentinnen und Studenten sowie einzelne Nationalratsabgeordnete wie die Oberösterreicherin Sabine Schatz und dazu die SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. Dazu kommen so manche hochkarätige Gewerkschafter, Arbeiterkämmerer und viel Prominenz. Die Schriftsteller Robert Menasse und Michael Kohlmeier outeten sich genauso als Babler-Fans wie der Schauspieler Gregor Seeberg oder die Kolumnistin Elfriede Hammerl. Titelverteidigerin Randy Wagner setzt auf Altvordere, Frauen und Gewerkschaft. Alle ehemaligen Parteivorsitzenden, bis auf Christian Kern, der ist ja für Doskozil, haben sich für sie deklariert. Und dann gibt es hier noch eine Dimension im Kampf um die Parteispitze, die Frage des Geschlechts. Randy setzt ja stark auf die Frauenkarte, aber geht sich das aus? Vor allem, wenn bald alle neuen SPÖ-Landesparteichefs einen Mann als Vorsitzenden haben und es nur mehr eine Landesgeschäftsführerin gibt, nämlich in Wien? Wie sie es selbst sieht, wollten wir von Pamela Rendi-Wagner wissen. Gibt es einen antifeministischen Backlash in der SPÖ?
2: Stimmt die SPÖ-Frauenorganisation auch nachdenklich, diese Entwicklung? Die Länder bestellen allerdings völlig autonom und selbstständig natürlich ihre Landesgeschäftsführerinnen oder die Landesgeschäftsführer sowie ihre Vorsitzenden. Ich finde das nicht gut, aber allein die Tatsache der letzten Wochen, dass sich mehr als 70 Männer für den Parteivorsitz beworben haben und gerade mal zwei außer mir, zwei Frauen zusätzlich, zeigt ja vor allem eines, dass Männer sich sehr viel zutrauen, wenn und sich gerne vielleicht sogar überschätzen, während sich Frauen ähm, eher unterschätzen. Und das ist, das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Problem gesellschaftspolitisch in Österreich. Und in der Politik ähm, ist es vielleicht noch stärker spürbar und fühlbar, und noch wichtiger, weil wir ja auch eine Vorbildfunktion haben.
1: So oder so, nach der Mitgliederbefragung ist vor dem Sonderparteitag in der SPÖ. Die Parteiregie sieht dreieinhalb Wochen Abkühlungsphase vor, zwischen dem Votum der Basis und dem offiziellen Gremium. In dieser Zeit könnten sich auch neue Allianzen finden, etwa zwischen Babler und Doskozil. Oder ein weiterer Kandidat oder eine weitere Kandidatin auftauchen. Oder vielleicht auch die Debatte losgehen, ob es nicht klug wäre, Parteivorsitz und Spitzenkandidat zu trennen. Eine Option, die Doskozil mit der Nominierung von Christian Kern womöglich ansteuert. Eines ist sicher, auch nach der Entscheidung über die künftige Parteispitze wird es in der SPÖ durchaus produktiv weiter rumoren. Wenn Sie das Thema genauso interessiert wie Nina Horacek und mich, dann hören Sie hier wieder rein oder nehmen Sie sich ein Falter-Abo unter abo.falter.at oder kaufen Sie sich einfach nächsten Mittwoch den Falter. Wir bleiben an der SPÖ dran. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, wünscht Barbara Tod.